0: Hai rumpi sendu Cerita apa aja Ngomongin apa aja Sama siapa di mana Dan kapanpun Yang penting rumpi Tapi sendu Biar syahdu nggak kalah Sama malam minggu Apapun itu Aku sayang kamu Selamat malam minggu Sobat sendu Gimana nih Malam minggunya Makin suntuk Atau Makin gabut Mending rumpi Sama aku aja ya Biar malam minggunya Penuh jibah <laughs> Astagfirullah Nah malam minggu kali ini kita akan ngobrolin soal teori penipuan Atau disebut juga interpersonal deception teori Siapa nih yang suka nipu ayo ngaku Semua pasti pernah ya Entah karena ingin terhubung dengan seseorang Atau karena ingin mendapat perhatian Atau karena biar dianggap wah gitu Atau karena kepepet, takut dan lain-lain Yang bahaya mah ya kalau berbohong adalah hobi ngerasa ada yang nggak lengkap gitu kalau belum bohong. Apa hobi kamu berbohong pak? Mantap. <guluh> kalau aku tuh bohong biasanya ini ya karena lapar. Jadi kayak di rumah tuh ada makanan enak. Nah biasanya suka ngambil lebih tuh. <guluh> Terus pura-pura nggak tahu pas ditanya siapa yang ngambilkan tongkol tiga potong besoknya atau pas malam baru ngaku minta maaf. <guluh> tapi enggak sampai yang beli gorengan dua ngambilnya lima sih kalau kamu gimana nih Biasanya bohong karena apa atau kamu pernah menipu orang nipu perasaan sendiri sering kali ya nah jadi dalam ilmu komunikasi tuh berbohong Ada teorinya, biasanya teori ini tuh buat menjelaskan kenapa sih orang menghindari tindakan menyakiti orang lain dengan cara melakukan kebohongan. Dan buat menjelaskan tentang gimana seseorang menyerang orang lain dengan cara berbohong. Jadi uh, teori ini kayak yang tentang proses manipulasi pesan dengan sebuah kebohongan. Teori ini dicetuskan oleh David Buller dan Judy Burgon. Si David ini ya... Cies, banget. Bang David ini selain membuat teori penipuan Dia juga eh, merumuskan beberapa teori komunikasi Seperti teori pelanggaran harapan Sama interpersonal adaptasi Untuk membuktikan teori ini Mbak Judy dan Bang David telah melakukan banyak eksperimen Sama orang-orang dengan cara meminta mereka Untuk menipu orang lain Dan hasilnya banyak orang yang terpaksa berbohong Untuk berbagai alasan gitu mungkin kayak pas posisi kita tuh lagi ketemu orang MLM ya nggak apa mau nggak mau tuh e, mesti bohong nih karena kita nggak pengen gabung di sana karena jujur ya aku sering ketemu orang MLM tuh kalau ngajak join bikin sesak napas gitu loh maksa jadi tuh kayak nyari berbagai alasan supaya dia tuh diem gitu dan nggak usah maksa lagi buat ngajak kita gabung Ya, tapi mohon maaf nih, nggak ada maksud apa-apa. <laughs> Jadi konsep kebohongan menurut konsep kebohongan menurut Bang David dan Bang eh dan Mbak Judy ini adalah sebagai pesan yang dengan sadar disampaikan oleh seseorang untuk menimbulkan kepercayaan orang lain atas kesimpulan palsu. Teori ini juga digunakan untuk menjelaskan kebohongan-kebohongan dari komunikasi seseorang dengan cara memancingnya pakai informasi yang nggak benar sehingga terbongkarlah kebohongannya gitu. Nah, ciri-ciri pesan yang mengandung kebohongan adalah pesan tidak mengandung kepastian. Hmm, macam cowok yang diajak serius terus jawabannya kita jalanin aja dulu ya jalan kemana nih terus dalam penyampaiannya si komunikator tidak langsung menjawab muter-muter gitu kayak aku nih kalau abis nyolong jajanan di warung emak eh jangan deh kayak si doi pas ketahuan selingkuh pasti eh, jawabannya muter-muter gitu nggak langsung aku aja kalau iya aku selingkuh ya gitu kan, terus uh, pesan yang disampaikan nggak nyambung sama topik yang lagi dibahas. Ya, tapi jangan sampai ketuker nih sama orang-orang tulalit kan suka nggak nyambung juga tuh ya kalau diajak ngobrol. Uh, mungkin ini sama kali ya kayak muter-muter gitu jadi karena dia muter-muter akhirnya nggak nyambung deh obrolannya ya kan. terus uh, yang ditanya apa dia jawabnya apa gitu. terus perilakunya Pas berkomunikasi tuh kayak yang berupaya menjaga citranya gitu. Jaga image. Keringet dingin tuh. Keringet dingin pasti ya. <laughs> Dalam penipuan ada lima bentuk utama nih. Pertama kebohongan. Jadi memberikan informasi yang berlawanan dari kebenarannya. Terus kedua pengelakan. Jadi langsung membuat pernyataan yang ambigi, eh, ambigi, ambigu gitu. Mengelak. Terus yang ketiga... persembunyian, menghilangkan informasi yang penting dengan konteks tertentu untuk menyembunyikan informasi yang relevan. Terus keempat, membesar-besarkan, berlebihan biar uh, dikira beneran gitu. Terus uh, yang kelima mengecilkan aspek persoalan dari kebenaran itu sendiri. Jadi lima bentuk utama penipuan tuh kayak kasusnya siapa sih yang psikolog-psikologan itu loh, eh? Paduka Padu Paduka Paduka Dedi Paduka Dedi Susanto. Iya, Paduka Dedi Susanto yang dia terapis gitu loh yang tapi e, cewek-cewek malah diajak ngamar dengan alasan mau diterapi gitu. Hadi. Pertama kan pas si e, Jeng Revina influencer kan dia ya, itu diajak e, collab sama Dedi di YouTube. Eh, pas dicari tahu ternyata Dedi ini enggak ada surat izin praktek ya. nah pas si Revina update story Instagram rame lah itu kan lalu si Paduka ini melakukan pembelaan diri ya bla 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 gitu panjang jadi dia menutupi kebohongannya dengan melakukan kebohongan yang baru gitu demi uh, pengelakan kan karena itu uh, karena itu yang dia lakukan itu jadi makin heboh kan korban-korbannya makin dateng terus dia melakukan Dia melakukan persembunyian Jadi chat-chatnya sama korban-korban dia itu Dihapus dong gitu e, Karena dia nggak mau ketahuan kan Terus biar nama baiknya tetap terjaga Si Daddy ini pamerin e, Segala gelarnya apalah-apalah itu Dia besar-besarin gitu Apa yang dia punya Supaya orang percaya sama dia Yang lama-lama e, Dia jadi melupakan persoalan sesungguhnya Karena sibuk membela diri gitu Jadi muter-muter dan entah apa entah kemana arah kasusnya gitu pokoknya dia kayak melakukan pencitraan terus supaya orang-orang tuh uh, percaya sama dia gitu terus lama-lama akun Instagramnya udah udah nggak ada ya aku nggak salah kan terakhir tuh kalau nggak salah aku simak kasusnya dia kayak uh, ambil video gitu ya video cewek pakai masker terus omongannya kayak didabing gitu deh kalau nggak salah deh deh. deh. <laughs> terus uh, si Revina ini katanya uh, masih memproses kasus ini ke ranah hukum gitu. Nah, terus ada tiga motivasi nih kenapa seseorang melakukan penipuan. Pertama, motif mitra terfokus atau biar lebih enak bilangnya teman aja ya. Jadi kita menggunakan muslihat untuk menghindari menyakiti lawan bicara Biar uh, temen kita ini nggak khawatir gitu Contohnya kayak di suatu perkumpulan Terus temen kita dikatain karyanya jelek gitu misalnya Nah kita sebagai temen gak mau dong ngeliat dia sedih Jadi kita bilang ke dia kalau karyanya nggak jelek Itu mereka aja yang nggak bisa menghargai karya orang lain gitu Terus yang kedua motif berfokus pada diri sendiri. di sini kita menggunakan tipu daya untuk meningkatkan atau melindungi citra diri kita supaya nggak uh, kita tuh nggak marah, nggak malu dan lain-lain. semacam demi harga diri kita yang sakit hati harus pura-pura tegar gitu ya, say. yang ketiga motif hubungan terfokus. ini menggunakan tipuan untuk membatasi agar tidak membahayakan hubungan dengan menghindari konflik atau trauma trauma relasional biasanya di hubungan percintaan begini ya atau di hubungan keluarga yang satu sama lain gak pengen ada konflik kita biasanya melakukan kebohongan-kebohongan untuk melindungi hubungan kita gitu dari ketiga motif ini kayaknya semua pernah kita lakuin ya dan aku tapi kayak ngerasa Semua yang terjadi dalam hidup ini emang membuat kita tanpa sadar bisa jadi people pleaser gitu ya Semua demi orang lain, semuanya demi cari aman, sedih deh Nah sekarang kita ke kebocoran pesan nih, jadi kalau kita udah terlalu sering melakukan kebohongan Maka akan terjadi kebocoran, biasanya timbul dari komunikasi nonverbal verbal kita Kelihatannya itu uh, dari pandangan, gerak tubuh, ekspresi wajah gitu. Nah, tapi keberhasilan dari kebohongan itu tergantung dari tingkat kecurigaan respondennya. Karena bohong itu kan menciptakan perasaan bersalah dan keraguan ya. Buat orang yang baru awal-awal, awal-awal bohong, pasti uh, Badannya gitu, gerak tubuhnya menimbulkan kecurigaan lah ya Entah itu garuk-garuk, hidungnya kembang kempis Atau mata kedip-kedip tanpa sadar gitu kan Kalau orang yang biasa bohong bisa lebih tenang tuh Tapi susah kalau dia menutupi kebohongan secara terus menerus kan Karena dia menutupi kebohongan dengan kebohongan Begitu-begitu-begitu sampai 10 tahun nggak tenang hidupnya kan Capek mikir juga gitu Wah strategi kebohongan selanjutnya apa nih gitu. Teori ini E, berguna buat orang-orang yang sering dibohongin dan pernah berbohong lalu gagal. Tapi sebenarnya natural aja bisa sih, karena kan emang kita pasti pernah berbohong dan dibohongin gitu. Kayaknya kebohongan ini dari kita kecil juga udah akrab gitu kan sama sama kita manusia. Terus buat yang pengen mempelajari nih bisa disimak baik-baik strategi berbohong. Pertama Pemalsuan. Kedua, menyamarkan atau menyembunyikan kebenaran. Ketiga, mengaburkan. Terus buat yang pengen curiga karena ditipu orang gitu, Ka- karena ngerasa ditipu orang gitu, kita perhatikan aja gerak tubuhnya, pandangannya, dan perkataannya, apakah berubah-ubah atau enggak. Terus jangan lupa diputer-puter gitu obrolannya, karena semakin banyak seseorang melakukan kebohongan, semakin kelihatan kebocorannya gitu. dan dalam ekspresi itu ada 8 emosi dasar ya kemarahan, ketakutan, kesedihan, kegembiraan, jijik, rasa ingin tahu, terkejut, dan penerimaan kalau misalnya lawan bicara kita perkataannya beda sama ekspresinya kita patut curiga, dia sedang menyembunyikan sesuatu gitu barangkali tapi e, bisa jadi juga emang dia itu bukan orang yang ekspresif ya jadi bisa aja mukanya datar gitu tapi dia bilangnya wah keren banget tapi mukanya datar gitu ya kan <laughs> uh, terus apalagi udah sih gitu aja <laughs> podcast episode kali ini kayaknya lebih ke sekilas info kali ya <laughs> karena aku yakin sih udah pada tahu tentang ini karena tipu menipu kan emang udah biasa cuma barangkali ada yang uh, ada yang ingin mengetahui aja gitu. Kalau ada loh yang namanya teori penipuan antar pribadi gitu. <laughs> Kayak semacam waktu kasusnya Ratna Sarumpaet itu uh, juga sebagai bentuk dari teori ini ya. Pas Buratna bilang tidak ada penganiayaan itu hanya cerita hayal entah diberikan oleh setan mana ke saya dan berkembang seperti itu gitu kan. Ingat dong ya. Jadi yang tadinya publik Percaya terus ada yang enggak percaya juga Heboh Eh lama-lama terkuak juga faktanya Dan beliau mengakui Dan menyalahkan setan yang entah dari mana itu Untuk menjaga diri Memang paling asik ya nyalain setan Kira-kira gitu ya Jadi kita dengan adanya teori ini Bisa lebih waspada gitu Sama kebohongan-kebohongan yang terjadi di sekitar kita Biar enggak cepat panas Enggak cepat heboh Enggak cepat merasa hancur dan lain-lain Kita Bisa memancing si pembohong dengan kebohongan untuk membeberkan kebohongannya gitu kan Dan cara kita untuk berbohong Seperti yang tadi udah dijelasin Jadi teori ini bukan untuk meramalkan apa si doi bohong apa enggak Tapi sebagai jembatan aja gitu Untuk waspada dan meneliti validit- validitasnya uh, Dan supaya kita juga bisa menelaah nih Kira-kira doi bohong karena apa ya Apa karena untuk menjaga relasi atau untuk menjaga citranya sendiri atau untuk menjaga harga diri kita dengan ini kita bisa lebih tenang gitu dalam menyikapi kebohongan saya karena ada strateginya terus uh, inget nggak sama penipuan lewat telpon nah uh, teori ini berguna banget buat kita pak buat kita pakai ketika uh, kita menerima penipuan di telpon gitu kan ya waktu itu tuh ada tuh ibu-ibu yang pas ditelepon gitu diputer-puter sama dia sampai akhirnya penipunya itu kesel dan malas gitu buat ngeladenin si ibu jadi kita nggak uh, pasrah-pasrah banget gitu buat menerima kebohongan karena kita belajar menggunakan kebohongan-kebohongan demi membongkar kebohongan orang lain dalam tanda kutip penipuan ya tapi intinya kita tetap tetap apa ya tetap harus mengutamakan Kejujuran gitu, karena kejujuran itu lebih menenangkan dari kebohongan nggak bikin tegang dan dikelilingi rasa bersalah gitu kan Kayak kita lagi naksir orang, terus gimana pun caranya kita lakuin buat dia Biar bisa deket sama dia, biar dia seneng, biar dia ini, biar dia itu, bla 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 gitu Mending nggak usah lah, karena cinta sejati tak akan merepotkanmu dengan hal-hal yang merusak seperti itu nah Cinta itu datangnya natural Semakin kita berupaya mendapatkannya Semakin kita nggak akan mendapatkannya <gifat> Mending kita santai aja gitu Yang penting kenalan nggak soal jual mahal bertindak Apa adanya jujur kalau dia suka Atau nggak suka ya itu urusan dia Ini jenis omongan Orang-orang berusia lanjut yang nggak Menggebu-gebu lagi gitu ya dalam cinta <gifat> Soalnya emang sering banget gitu Orang pengen Mendapatkan sesuatu uh, Dengan cara Melakukan kebohongan-kebohongan gitu Padahal ya buat apa itu kan cuman Cuman ngerusak aja gitu Kayak kebohongan itu dilakukan Untuk hal-hal yang enggak nggak penting gitu Mungkin penting buat dia ya Tapi kalau misalkan dia pikir-pikir juga Lama-lama dia ngerasa kalau Harusnya nggak ngelakuin hal itu ya Kan gitu Mending kita santai aja Yang penting Kenalan nggak sojual mahal Kayak gitu, kayak yang tadi udah aku omongin, <laughs> pokoknya sekarang tuh harus lebih fokus ke duit, duit, duit gitu ya Enggak <laughs> deh, semakin kita mendewasakan diri, semakin kita tuh sadar kalau segala sesuatu dalam hidup itu sebenarnya biasa aja Yang paling penting adalah kualitas hidup gitu, kedamaian ketenangan, kebebasan yang pada tempatnya mau sendiri atau rame-rame, menikah atau pacaran sampai tua yang penting kita punya kualitas hidup dan untuk mendapatkan kualitas itu kita perlu terus-terusan menjaga diri kita memilih pergaulan, memilih pola hidup, pola pikir, dan lain-lain gitu dan orang-orang yang kerjaannya ngatain orang lain yang nggak sama kayak dia berarti hidupnya nggak asik, say. dia nggak punya sesuatu yang bisa dia banggain kecuali dengan cara merendahkan atau membandingkan orang lain Dan bisa jadi Dia sedang melakukan kebohongan Untuk menjaga citranya Biar dia nggak malu Biar dia nggak sakit hati Ya kan Kayak gitu Jadi Teori uh, Teori apa ini Teori penipuan Teori penipuan ini Sangat bermanfaat Untuk kita Kalau emang kita uh, Melakukannya dengan Suatu yang bermanfaat Subhanallah uhti Mendekati Ramadan Aku semakin Bijak sini Terima kasih. <laughs> Oke, itu dia teori penipuan. Semoga bermanfaat ya guna gunakan teori ini untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Waspadalah, waspadalah. makasih ya yang udah dengerin buat yang pengen cerita soal pengalaman yang mengenai apapun boleh banget kamu bisa dm aku di instagram @jihan_soelleh atau di twitter @jihan_soelleh atau di facebook jihan soelleh sampai ketemu lagi di rumpi sendu selanjutnya rumpi sendu cerita apa aja ngomongin apa aja sama siapa di mana dan kapanpun yang penting rumpi tapi sendu biar syahdu nggak kalah sama malam minggu apapun itu aku sayang kamu Ta-da!